0: Откуда деньги?
1: курица по зернышку, да, и вот она там собирается. Как говорится, денег нет, но вы держитесь, поэтому деньги будем брать из тумбочки. Мое слово, хочу дал, хочу взял, там бюджетные правила сегодня установил, завтра поменял. И Газпром, и Минфин, которые планируют газовые доходы от газа, в общем, ожидают непростые времена. То есть все остальные расходы будут сжиматься. Владимир Путин, там, в силу своего памяти кризиса 98 -го года, очень хорошо понимает, что все-таки жесткая макроэкономическая политика — это основа Нового там, стабильности.
0: Здравствуйте, это подкаст Нежели Богато. Меня зовут Григорий Баженов, и сегодня у меня в гостях экономист Сергей Алексашенко. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сегодня мы хотим с вами обсудить такую ситуацию. Дело заключается в том, что сейчас очень активно можно услышать и вообще во всех средствах массовой информации о различного рода выплатах, льготах тем, кто был мобилизован. Сегодня можно услышать о том, что будут поддерживаться их семьи, обещают, что будут закрывать кредиты, ипотеки и так далее и тому подобное. То есть в целом обещаний дается очень много, но при этом бюджетные перспективы являются очень неопределенными. Если посмотреть на тот проект федерального бюджета, который был недавно внесен в качестве законопроекта Государственной Думы, он был непосредственно подготовлен Министерством финансов, то видно, насколько существенные изменения бюджет потерпел относительно того закона, который был принят на бюджет 2022-2024 года. И вот возникает вопрос, а откуда деньги? Каким образом будут финансироваться все эти программы? Более того, сами по себе военные действия, любые масштабные военные действия, это очень дорого. Соответственно, тоже возникает вопрос, каким образом их финансировать. Именно с этим вопросом мы к вам и обращаемся.
1: Хорошие вопросы. Здесь, правда, их сразу уже несколько. А, как говорится, денег нет, но вы держитесь, поэтому деньги будем брать из тумбочки. Ну, нужно хорошо понимать, что не только мы с вами, но и, в общем, и Министерство финансов не очень хорошо понимает, сколько денег понадобится на войну. И это, это такой парадоксальный вывод я делаю из того, что смотрю на те документы, которые представлены в Государственную Думу, и там видно, что расходы на национальную оборону резко вырастают в этом году, в 2022 году, а в 2023 году они уже падают. Более того, нужно напомнить, что бюджет был подготовлен и утвержден правительством до принятия решения о мобилизации. То есть, там вот этих расходов на дополнительные 300 тысяч человек, они там тоже не предусмотрены. То есть, возможно, конечно, там у Министерства обороны есть какие-то заначки, вот, но, скорее всего, просто это оказалось такой большой неожиданностью, и, чтобы не пересматривать всю конструкцию бюджета, Минфин внес ее как есть. Вот, поэтому я к бюджету следующего года отношусь ну, достаточно, как сказать, не могу сказать, что спокойно. Но ну, я считаю, что вот этот документ, он может быть пересмотрен российским правительством, точнее говоря, Владимиром Путиным, президентом в любой момент. Собственно говоря, так же, как произошло с бюджетом 2022 года, в котором военные расходы сильно увеличены, но при этом никаких изменений в закон о федеральном бюджете внесено не было. Но ну, просто он сказал, что тогда берем и увеличиваем. И смотрите, ни один депутат не задает даже этого вопроса, а насколько увеличивают, зачем увеличивают, откуда берут деньги. Расходы федерального бюджета в принципе на 2022 год они выросли с 23, по-моему, до 29 триллионов рублей. То есть, ну так, знаете, на четверть подскочили. Вот. И ну, мы где-то можем догадываться, да, что там есть расходы на оборону, примерно полтора триллиона, там чуть больше увеличены. Есть расходы на выплату пенсии поиндексированных, есть индексация гособоронзаказа, есть индексация затрат строительства. Ну, то есть, что-то там написано. Ну, то есть, наверное, даже можно какие-то отрывочные сведения найти, да, на что эти деньги потрачены. Ну, вот Самое парадоксальное, самое интересное да, с точки зрения вот, отношения российских властей к закону, это то, что да, какая разница, что там в законе. Сколько надо, столько и профинансируем. Да, поэтому к вопросу о том, сколько будет стоить война в 2023 году, как говорит, как говорит Владимир Путин, план покажет. Да, в смысле, все будет по плану, а план, а план мы узнаем, он исходит из обстоятельств. Вот, поэтому, если война закончится, предположим, 31 декабря, да, то, глядишь, там в 2023 году и не надо будет расходов на оборону. А закончится там 31 декабря 2023 года, ну в любой момент Путин примет решение, и расходы будут увеличены. Да, поэтому вот ответ на вопрос, сколько стоит война, сколько денег российский бюджет собирается выделить на финансирование военной операции, это, ну, как сказать, вещь, покрытая тайной. Причем, ну, от, я, я думаю, что никто действительно не знает, и ответ такой. Сколько надо, столько и профинансируем. Вот, поэтому нужно хорошо понимать, что для Путина, для правительства, для Думы, для Министерства финансов этот вопрос не стоит. Да, то есть это точно совершенно не является ограничением, то, что у Минфина закончились деньги, да, и поэтому он перестал финансировать, там, выделять Министерство обороны для того, чтобы финансировать боевые действия. Вот, теперь откуда, откуда деньги? Откуда деньги? Значит, ну, Минфин предпринимает героические усилия. Надо отдать им должное, что они. Пытаются вот в такой непростой ситуации все-таки удерживать макроэкономическую дисциплину и, и обещают, что в следующем году дефицит бюджета не превысит двух процентов ВВП. Опять, мы к этому можем относиться достаточно спокойно, потому что если расходы на войну на Министерство обороны увеличат, то, соответственно, видимо, что-то с расходами произойдет и другое. Но какие основные источники, знаете, как вот курица по зернышку, да, и вот она там собирается. Значит, Ну, конечно, Минфин не может обойтись без повышения налогов. И в следующем году вводятся экспортные пошлины на уголь, на газ, на удобрения – решается налог на добычу полезных ископаемых для «Газпрома». Ну, в общем, грубо говоря, «Минфин» где-то там триллион рублей собирает примерно за счет повышения налогов. Дальше «Минфин», надо сказать, все-таки поддался давлению. Ну, с одной стороны, поддался давлению властей, что, в общем, нужно как-то побольше нефтегазовых доходов использовать. С другой стороны... Он достаточно откровенно написал в своих пояснительных записках, что ситуация с нефтегазовыми доходами, она будет не определена, потому что мы и цен не знаем на нефть, и объема экспорта нефти не знаем, потому что могут быть вводиться экспортные ограничения. Мы не знаем, каким будет курс рубля. Ну, в общем, короче говоря, вот Минфин в, этом, в этой ситуации предпринял такое радикальное изменение своего подхода и заявил о том, что в 2023 там, и 2024 годах мы будем брать из нефтегазовых доходов 8 триллионов рублей, плюс еще немножечко дополнительно. То есть в следующем году это будет 9 триллионов рублей, вот, что чуть-чуть выше уровня этого года. Ну, то есть вот Минфин взял и еще, что называется, чуть-чуть изменил. Ну, знаете, как это? Мое слово – хочу дал, хочу взял. Там бюджетные правила сегодня установил, завтра поменял. Ну, короче говоря, вот здесь. Вот здесь подсобрали деньжат и немножечко добавили. Следующее, ну, традиционно. Традиционно для Минфина это если нужны деньги, если нужно уменьшать дефицит бюджета, то что нужно сделать? В первую очередь собрать деньги у регионов. И межбюджетные трансферты, то есть то, что федеральный бюджет передает в региональные бюджеты, они в 2023 году сокращаются на 10 процентов это примерно 400 с небольшим миллиардов рублей. В 2024 году еще раз на 10 процентов, и в 2025 году еще на 10 процентов. Да? Ну, то есть, вот как это ну, на самом деле там не очень понятно, да, это пойдут деньги на войну или то, что называется общегосударственные расходы, то, что Минфин запланировал на там, за, за затраты на оккупированные территории. Ну, одним словом, российским регионам снова приходится заплатить вот за то, чтобы Минфин мог профинансировать свои расходы. Да? Ну и последнее, наверное, то, что нужно сказать, это традиционно Минфин не доиндексирует э, по инфляции ни зарплату бюджетникам, ни расходы бюджетных организаций, ни инвестиционные затраты. Ну, то есть, как-нибудь как переживете. Да, вот сколько денег дадим, столько и будете жить. А если вам нужно больше, то решайте сами свои проблемы. Да, поэтому вот такая вот конструкция бюджета, она на бумаге выглядит достаточно устойчивой, но в жизни я подеюсь, что там уже очень скоро реалии отойдут от того, что написано на бумаге.
0: Но ну вот касательно нефтегазовых доходов действительно становится интересно. Если посмотреть на то, что запланировано в законопроекте, да, чтобы там было представлено, видно, что снижается как объем добычи газа, так и объем добычи нефти, снижается в том числе и объем, во всяком случае прогнозируется снижение, объема экспорта газа, объем экспорта нефти. Фактически, если говорить про газ, то мы наблюдаем снижение экспорта газа на тот уровень, который связан с северными потоками, то есть примерно на эту величину. Как известно, сама по себе эта ситуация связанная с планированием бюджета произошла еще до того, как были аварии. Видимо, в общем-то, были готовы к тому, что придется отключить это направление в силу там, эмбарго или каких-либо каких -либо других обстоятельств. И при этом видно, что прогнозируется повышение цен, запланированных относительно того закона, который был ранее принят по, соответственно, бюджету трехлетнему. Видно, что цены растут и по нефти, видно, что цены растут и по газу. Как вы сами думаете, насколько в действительности вот этот вот возможный рост цен на нефть и газ перекроет выпадающий объем? Потому что выпадающий объемы очень существенные и, естественно, Перекрытие, соответственно, для получения бюджетом соответствующих средств да, должно быть значительным с точки зрения цены. Да? То есть цена должна увеличиться в большей степени, чем снижается непосредственно объем экспорта. Во всяком случае, даже в отношении прогнозов.
1: Ну, давайте все-таки разделим с нефтью и с газом. Ситуация идет разным образом. И пока экспорт нефти из России не сократился, он чуть-чуть выше, чем в прошлом году, и по оценкам вице-премьера Новака, который отвечает за нефтегазовый сектор в том числе, что в этом году Россия добудет нефти больше, чуть-чуть больше, там, на 1%, чем в прошлом году. Но и это означает, что там, внутреннее потребление чуть-чуть снижается, значит экспорт чуть-чуть вырастет. Да, поэтому вот я не нашел, честно говоря, в бумагах Минфина прогноза по снижению экспорта. И я повторю, да, что... Минфин при планировании доходов от добычи и экспорта нефти отошел от натуральных показателей. Он не привязывает доходы к объему добычи нефти, к объему экспорта нефти. Он говорит, вот мы берем 8 триллионов рублей, это базовые нефтегазовые доходы, и зачисляем их в бюджет. И еще берем там 940-939, если быть точно, миллиардов рублей, это дополнительные нефтегазовые доходы. Вот мы их тоже зачисляем в доходы бюджета. А сколько там в жизни будет нефтегазовых доходов, ну, кто ж его знает. Да, поэтому вот э, все, что касается нефтяных доходов, э, здесь Минфин проявил, ну, опять же, я не могу сказать, что это плохой подход, да, потому что действительно степень неопределенности, она э, очень высокая, и... Ну, такой креативный подход, да, то есть не стали держаться за бюджетные правила, не стали там трясти Минэкономики, за грудки, нет, вы нам скажите, сколько будет цена на нефть, нет, вы нам скажите, сколько будет курс доллара. Ну, понятно, что никто на этот вопрос всерьез не ответит, поэтому Минфин взял, принял другое решение, и, на мой взгляд, оно с точки зрения бюджетного планирования, вот если мы абстрагируемся от политической ситуации, ну, такое технократическое решение, которое, в принципе, нормально выглядит и там... Я, я считаю, что его и раньше можно было использовать. Да. Вот, а что касается доходов от э, экспорта газа, то, во-первых, нужно понимать, что снижение экспорта газа это является не результатом западных санкций, а является результатом... Э, Принятых в Кремле решений, да? то есть экспорт газа в Европу снижается последовательно с августа прошлого года, с августа 2021 года, и что называется, вот там отключение Северного потока, в принципе, которое произошло в начале сентября, там, задолго до этих взрывов, в общем это тоже было решением российских властей. Да? Поэтому вот, по статистике, которую дает Газпром, в сентябре экспорт газа в еврозону, скажем, в дальние зарубежья, сюда «Газпром» традиционно относит Европу и Турцию, он снизился там примерно на 68%, ну, есть на две трети по сравнению с объемом сентября 2021 года. Но при том, что экспорт составляет там одну треть, Цены примерно там в 5-6 раз выше, вот если брать в среднем за 9 месяцев этого года, они где-то в 5-6 раз выше, чем были в прошлом году. Поэтому пока, пока доходы от экспорта газа, они, в общем, перекрывают снижение объемов. Понятно, что такого, наверное, всю жизнь продолжаться не может, потому что если Германия, как вот она заявила, что она в сентябре обошлась без российского газа, и в принципе это означает, что это можно то я думаю, что в следующем году и «Газпром», и «Минфин», которые планируют газовые доходы от газа, в общем, ожидают непростые времена. Да, но пока ситуация… Опять, смотрите, нужно же хорошо понимать, да, что сейчас «Минфин» решает задачу составления конструкции бюджета да, вот как основы там, для того, чтобы войти в Новый год. И я думаю, что прекрасно и сотрудники Минфина, и там президентской администрации, и в правительстве все хорошо понимают, что бюджет следующего года будет исполнен точно совершенно не в таком виде, в каком он запланирован.
0: Ну, понятно, да, что в целом неопределенность, она касается не только всех, кто просто живет в России и занимается своими делами, но в том числе и Минфина, и, соответственно, Минфин тоже э, осознает, что, в общем-то, сам по себе этот бюджет – это некие такие границы, которые он себе представляет, но не более того, очень многое может поменяться. Неопределенность как никогда высока. Но теперь давайте поговорим о не нефтегазовых доходах, а о не нефтегазовых доходах. Как вы думаете, какие из статей доходов бюджета в большей степени могут пострадать в рамках той ситуации, которая разворачивается в экономике России?
1: Ну, смотрите, то, что называется вот не нефтегазовое, сложное такое слово, давайте их называть обычные доходы, которые не связаны с добычей и экспортом нефти, это в первую очередь налог на добавленную стоимость как внутри страны, так и на импорт, акцизы и пошлины. Да, это вот такая львиная доля всяких вот не нефтегазовых обычных доходов. И пока ситуация складывается очень печально для Минфина, потому что в этом году, в 2022 году, ну, начиная с апреля месяца, вот эти обычные доходы, Минфина, они в номинальном выражении, то есть ниже, чем были год назад, каждый конкретно взятый месяц, да, и апрель, и май, и так далее, до, до сентября включительно. А, при том, что инфляция, за, вот по данным Ростата, дефлятор ВВП, вот, то, что сказать, не, не розничные цены да, а то, что цены в экономике они выросли примерно там на, 20, на 18%. Да, То есть вот. Соответственно, то, что у Минфина огромный провал по обычным доходам, особенно, что такое налог на добавленную стоимость? Ведь что есть экономическая активность, да, потому что такой оборотный налог, когда с каждой операции, да, с каждого платежа Минфин себе отгрызает маленькие-маленькие кусочки. Если налог, доходы этого налога не растут, да, то это означает, что экономика не растет. Да. И вот это самое, что называется, сильное доказательство того, что в экономике дело не все в порядке. Мы очень, мы понимаем на самом деле, с чем связано падение НДС на импорт, да, потому что импорт сократился там, по разным оценкам на 25, на 35 процентов. особенно и он, и сейчас... промежуточный импорт. Ну, там, собственно, С точки зрения Минфина это все равно, да? потому что что промежуточный, что конечный, все равно все, что ввозится на территорию Российской Федерации, облагается практически по единой ставке. Вот. Но сказать, сегодня более детально все это дело обсуждать очень тяжело, потому что Минфин не публикует статистику по отдельным видам налогов. Да? И мы можем просто констатировать, что общая экономическая ситуация складывается для Минфина тяжело. И... В принципе, там, на будущий год рост доходов он запланировал, конечно, вот этих обычных, но очень маленький Конечно, какие-то регионы, у каких-то регионов будет провал, особенно те, которые попали вот в сложную ситуацию, мы их можем там, перечислить. Да, это, условно это Калининградская область с ее автопромом, это Ленинградская область с ее автопромом, Калужская область с ее автопромом, это Самара и это Сахалинская область, э, там, где остановился проект Сахалин-1 и там... Сейчас доходы бюджета, вот, что называется, упали на 40% примерно, да, то есть вот есть конкретные регионы, которые будут в очень тяжелом состоянии, все остальное, ну, скорее всего, будет зависеть от того, вот, ну, насколько реальный сектор, насколько там предприятия будут сталкиваться с ограничениями по импорту комплектующих, да, по импорту запчастей, вот, что, насколько серьезно мобилизация будет подрывать там трудовой потенциал там в малом в среднем бизнесе да, поэтому вот, ну, просто говорить что э, там э, региональные бюджеты все упадут в пропасть после этого ну тоже наверное не надо да, как сказать вот ката катастрофы пока не предвидится да то есть я не говорю что все будет прекрасно и все будет в шоколаде понятно что финансовые ресурсы они что ведь Главный показатель, на самом деле, что в абсолютном выражении, то есть без поправки на инфляцию, расходы следующего года, 2023 года, у федерального бюджета, у региональных бюджетов, они примерно равны расходам этого года. Да? При том, что инфляция выросла, инфляция там, она, как минимум, там, основном, не знаю, там, на 12-13% расходы должны были бы увеличиться. И выросли расходы на оборону, на общегосударственные расходы, на правоохранительные органы, ну, все то, что связано вот с войной в Украине, с оккупацией Украины. То есть все остальные расходы будут сжиматься. Да? И на самом деле это и есть, вот, ну, как то, что называется, там, умным словом, бюджетная консолидация, да? когда угу. Минфилд заставляет всех сокращать расходы для того, чтобы не наращивать дефицит. И я думаю, что большинство регионов они пойдут по этому пути, то есть они будут сокращать свои расходы или там, не повышать там, где это требуется. Вот. Поэтому да, насчет того, что будет дефицит, сегодня же нужно хорошо понимать, что у регионов очень ограниченные возможности по привлечению денег. Да, то есть крепкие регионы, сильные регионы, у которых хорошая экономика, ну, не знаю, там Москва, там, Нижний Новгород... В принципе, даже Петербург, Екатеринбург, вот, а где есть там, ну, что называется, хорошая экономическая жизнь, где бюджет бюджеты устойчивые, да, они могут там привлекать деньги на финансовом рынке, размещая свои облигации. А если у вас бюджет финансируется не знаю, на 40%, на 50%, на 60% процентов за счет трансфертов из... Федерального бюджета то мало какой инвестор доверит вам свои деньги. Да, поэтому, вот у, у региональных бюджетов у них есть очень жесткое ограничение насчет того, что дефицит, конечно, вещь хорошая, но его же надо сначала профинансировать, нужно понять, где ты возьмешь деньги. А сейчас Минфин федеральный, он обрезал возможности получения банковских кредитов. Он очень в ограниченном объеме выдает бюджетные кредиты. Поэтому я бы сказал так, что бюджетная ситуация в регионах будет ухудшаться с точки зрения расходов. Они будут, их будет меньше. Вот. Но насчет того, что будут расти дефициты, я бы все-таки вот как-то не стал так жестко делать заявления.
0: Ну, то есть, скорее всего, здесь тоже будет выбран такой
1: технократический подход, который будет как раз связан с общей логикой бюджетной консолидации. Да, все правильно, все правильно. То есть, вот все-таки надо, как сказать, в очередной раз подчеркнуть, да, что если э, рассматривать э, там российский Минфин, российский центральный банк, да, то они проводят такую достаточно грамотную макроэкономическую политику, которая позволяет удерживать всю конструкцию э, достаточно стабильной и прочной. Это правда.
0: Условно, макроэкономическая стабильность это, ну пожалуй, такая своеобразная священная корова и Минфина и центробанка, и при этом нужно сказать честно: что это действительно важные компоненты любой макроэкономической политики, любой экономической политики для любой страны, абсолютно да, но тем не менее, вот сначала нулевых это такая очень важная составляющая того, что вот касается российской экономической политики, в целом, и в целом мы. Помним о том, что со временем а, менялись конфигурации в отношении того, каким образом управляет инфляцией Центральный банк, менялось а, то, каким образом Минфин смотрит на... А, Определенные риски, связанные с падением цен на нефть, вводились бюджетные правила, вводились или предпринимались попытки перенести налоговую нагрузку, соответственно, с экспорта на внутренний рынок, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот исходя из этой общей логики, которая раньше существовала, можем ли мы ожидать с вами ситуации монетизации долга? В любом случае будет нарастать долг и насколько он будет финансироваться напрямую Центробанком. На мой взгляд, такая ситуация видится маловероятной, но, тем не менее, хотелось бы услышать и ваше экспертное заключение в этом отношении.
1: Ну, смотрите, если вы говорите вопрос о том, будет ли Центральный банк давать деньги Министерству финансов, не знаю, там, как кредит или как что-то еще, нет, такого не предвидится. И мне кажется, что об этом даже речи не идет. И эту тему никто всерьез не обсуждает, потому что, с одной стороны, запрещено законом, а с другой стороны, Владимир Путин там, в силу своего памяти кризиса 1998 -го года очень хорошо понимает, что все-таки жесткая макроэкономическая политика это основа там, стабильности. И пока он не демонстрировал никаких признаков того, что он готов от этого отказаться. А с другой стороны, сказав это, нужно хорошо понимать, что взаимодействие Минфин и Центрального банка оно более многопланово, и в 2023 году Минфин собирается порядка 2 триллионов рублей взять из Фонда национального благосостояния. Вот с точки зрения денежной политики, когда Минфин забирает деньги из Фонда национального благосостояния, то это то же самое, что там Центральный банк дает деньги Минфину. То есть это деньги, новые деньги выпускаются в экономику. Просто в данном случае Минфин продает свои активы. Да, то есть у Минфина есть на счетах Фонда национального благосостояния доллары, евро, английские фунты и золото. Да, вот он, наверное, доллары и евро продаст. Центральный банк станет владельцем всего этого дела, которое там будет у него на счетах заморожено. Вот. Но тем не менее, он, вот опять, да, это означает, что Минфин не просто так берет деньги у Центрального банка, выкрутив ему руки. Он говорит: нет, ты вот Центральный банк, я тебе продаю свои активы, да, ты мне выдай деньги. Вот. Ну, сделка, да, она такая вот, что называется. Когда были, как это, жирные времена, жирные годы, да, то Минфин все это дело складывал в кубышку. Вот настали тощие годы, и Минфин из этой кубышки достает. Но с точки зрения денежной политики, да, там 2 триллиона рублей Центральный банк в следующем году выдаст в бюджет вот свежих, свежих напечатанных денег. Опять не хочу сказать, что это будет какая-то катастрофа, да, это, в принципе, ну, там нужно понимать, что там, там ВВП следующего года... Ну, где-то, наверное, сто триллионов рублей, да, то есть это получается полтора процента ВВП, но в принципе да, даже при нулевых темпах роста и там при 8-процентной инфляции мы понимаем, что количество денег в экономике оно ну, наверное все-таки будет э, объективно обусловлено. Да, то есть в этом отношении не превышается пределов того, что является безопасным с точки зрения контроля за инфляцией, с точки зрения макроэкономической стабильности, ну, а поэтому такая ситуация будет. То есть в данном случае
0: мы можем говорить о том, что сам по себе такой импульс, который будет связан непосредственно с предоставлением денежных средств фонда национального благосостояния Минфину со стороны Центробанка, он на инфляционную траекторию никак не повлияет. Вы абсолютно правы. Я так понимаю, не следует ожидать какого-то прямо серьезного сокращения расходов на те или иные не связанные с военными действиями статьи бюджета. Скорее следует ожидать ситуацию, когда индексация будет просто меньше инфляции, соответственно, в реальном выражении она будет снижена, но в номинальном выражении она будет больше, чем в предыдущие годы. Но возможно ли такое, что определенные статьи расходов все-таки будут очень активно резать и... Причем настолько активно, что они
1: могут упасть даже в номинальном выражении. Ну, смотрите, вот фраза статьи расходов, она звучит очень красиво, но нужно понимать, что с точки зрения реальной жизни нет такого понятия, как статья расходов. Да, если расходы на каждую конкретную организацию, учреждение, на каждую отдельную там, строительную инвестиционную программу, ремонта, там построить 100 школ или построить 120 школ, да? например, вот можно сократить расходы на там, дошкольное образование, и вместо 500 детских садов построить 300. Да, но при этом оставшиеся 300 построить до конца, и профинансировать там, с индексацией и все прочее. Поэтому жизнь выглядит немножечко более сложно. И я бы сказал так, да, что по каким-то программам Минфин их просто часть, ну условно, да, усл усл с детскими садиками я там условный пример. Да, ну, есть, понятно, то, да. Да, то есть вот где-то Минфин может сказать, окей, я вам говорю, что в этом году вы деньги получите только на 300 детских садов, а не на 500. Да, все остальное зато я вам проиндексирую полностью. Где-то Минфин говорит, окей, вот смотрите, Министерство там, не знаю, промышленности, я не хочу разбираться вот в этой вашей программе, у вас там был на нее триллион рублей, я вам сокращаю ее на 10%, вы получите 900 миллиардов. А что внутри этой программы сокращать, вы решайте сами. Да? Вот, Где-то там, там ну, самое очевидное, там, зарплата в бюджетном секторе. Там, в этом году инфляция 13-14 процентов, в следующем 8, вот уже 20, да? зарплату бюджетникам проиндексируем на 8. Ну, вот, да, вроде как в деньгах увеличилось, да, а в реальном выражении э, все получится меньше. Поэтому вот как-то как будет по-разному происходить. Вот, но где-то где там очень сильные лоббисты, например, вице-премьер Хуснолин, который отвечает за стройку, он такой очень энергичный и человек, пользующийся доверием Путина, он ему объясняет, что стройка ⁇ это двигатель экономики, что расходы на стройку лучше профинансировать сейчас. И там и в 2021 году, и в 2022 году он умудрялся из Путина выбить дополнительные деньги, да, при том, что там, всем остальным МИНФИН деньги сокращал для того, чтобы отдавать на войну. А вот на стройку, на какие-то строительные программы Хуснулин получал увеличение бюджета и даже индексацию расходов на, там, на металл, на цемент и так далее. Вот, поэтому бюджетная политика, она такая многоплановая. Нет такого, знаете, вот всех построили под одну гребенку и, что называется, всем на 7% сократили. Ну, то, что вы описали, в общем, это полностью укладывается в
0: логику бюджетной консолидации. То есть это просто будет касаться и любой статьи расходов.
1: Ну да, вы знаете, мне кажется, что вот и если мы говорим всерьез о структурных изменениях да, вот в бюджете, на что надо обращать внимание, то это в первую очередь расходы, связанные с войной и оккупацией Украины. Это вот три статьи национальной обороны, правоохранительной деятельности и общегосударственные расходы, где просто выпирает все это дело, да, и видно, спрятать невозможно. И второе, на что я обратил внимание, это резкое увеличение расходов пенсионного фонда. Да, там примерно на 2 триллиона рублей, при, при общих объемах там расходы было, по-моему, по-моему, было с 12, 12 до 14. Да, 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 так. Вот, да. То есть мы понимаем с вами, что вот если с 12 до 14, то это на 15%, на 16% да, увеличенные расходы на пенсии. То есть, это то, что явно Минфин не планировал, но с точки зрения политики, с точки зрения Кремля, да, это покупка электората, да, то есть, вот поддержки поддержки вот тех, тех пенсионеров да, тех там низкообеспеченных слоев российского населения которые голосуют за Путина и обеспечивают ему такую поддержку в общественном сознании вот эти вот три два, ну, соответственно Украина и пенсионные расходы это вот то что четко совершенно видно да, потому что ну, там про военные расходы можно ну, строить планы, что они будут сокращаться, если вдруг война закончится, да, а с пенсионными расходами вот их увеличили, дальше их только каждый год будут индексировать, индексировать, индексировать. То есть вот это вот, на самом деле, я бы сказал так, да, что вот эта вот инфляция, она, по большому счету, для Минфина съела все те дивиденды, которые он получил от повышения пенсионного возраста.
0: Ну, то есть, по сути, трансферты, трансферты из федерального бюджета возвращаются к прежним э, объемам, да. что был до пенсионной реформы. Да. И такой вот провокационный несколько вопрос, он заключается в следующем. Что должно произойти, чтобы в целом российская экономическая политика перестала придерживаться вот этой вот позиции макроэкономической стабильности? Чтобы Минфин поменял свои планы, стал активно резать расходы и в номинальном выражении, только в реальном, и чтобы, соответственно,
1: Центробанк также стал отходить от тех правил, которых придерживался последние годы. Ну, для этого должна поменяться позиция Владимира Путина или того человека, который занимается пост президента Российской Федерации. И, например, провозгласить лозунг, как президент Турции Эрдоган, да, что деньги должны быть дешевыми, денег должно быть много, и что бюджетные расходы они будут стимулировать экономический рост. Ну, то есть такая радикальная смена экономической политики, ну, я честно говоря, ну, вот это должно произойти. да. Считаю ли я это вероятным? Ну, мне кажется, что вот пока никаких признаков того, что Путин хочет двинуться в эту сторону, их не существует. То, что и Минфин, и Центральный банк, и Министерство экономики, и там премьер Мишустин они сторонники такой умеренно, как сдержанной грамотной макроэкономической политики это правда, и они вот по собственной инициативе они тоже Путину не будут предлагать каких-то других решений. Поэтому теоретически это возможно, но я бы серьезно не обсуждал эту конструкцию. Мне кажется, что э, более вероятным да, вот сценарием э, изменения бюджетной конструкции будет то, что война затянется, военных расходов должно быть, быть, быть больше, ну, потому что вот там 300 тысяч человек для того, чтобы их содержать на территории Российской Федерации, ну, это где-то от 20 до 25 миллиардов рублей в месяц. Если вы их перевозите всех на территорию Украины, то у вас расходы возрастают не знаю, там, в 5 раз, предположим. Да? И, соответственно, это уже не 20-25, а это где-то 100-120 миллиардов рублей в месяц. И умножаете на 12 месяцев, у вас, вообще говоря, получается когда фантастическая сумма 1,5 да? триллиона рублей. Ну, что там составляет примерно треть расходов военного бюджета на этот год или там, 40% расходов военного бюджета на будущий год. Ну, то есть это вот просто перекручивает всю бюджетную конструкцию. А, и, а если давление санкций будет усиливаться, да, и если каким-то образом заработают вот все, что связано с нефтяным эмбарго, там, то ли потолок цен будет более жестким, то ли. Там страны перестанут покупать российскую нефть, то ли Путин прикажет не продавать нефть в те страны, которые устанавливают потолки цен, вот и доходы начнут сжиматься, то с одной стороны получится рост расходов военных, а да, с другой стороны получится сокращение доходов. И вот эти вот ножницы, которые будут приводить к росту дефицита, они, конечно, заставят поменять бюджетную политику. Но я бы сказал так, не то чтобы поменять, они изменят содержание бюджетной политики, потому что какое-то время, то есть начальное время в этой конструкции Минфин будет проводить усиливать консолидацию, да, то есть он будет добиваться сокращения расходов, как это модное слово секвестр, вспомним, да, когда он будет сокращать расходы все, что только можно. Но в какой-то момент все остальные, скажем так, невоенные министерства, не военные бюджетополучатели придут к Путину и скажут, Владимир что типа, так жить нельзя. И вот это может стать триггером для того, чтобы как-то поменять подходы к бюджетной политике. Но опять, я не думаю, что это будет что-то похожее на политику президента Эрдогана. Ну, в общем-то, просто уроки 90-х, они являются, насколько я понимаю, очень
0: важными для Владимира Путина самого, и, соответственно, сама по себе вот это, вот, скажем так, вектор на поддержание макроэкономической стабильности во многом. Вот Именно что следствие 90-х годов, и это в памяти до сих пор является очень живым. И сама по себе российская экономика она является достаточно устойчивой и стабильной, что показали и санкции 2014 -го года, да, что показали и текущие санкции, и то, каким образом функционирует экономика сейчас. Но, с другой стороны, она же является и совершенно неэффективной с точки зрения долгосрочного роста, которого ждать, я так понимаю, совершенно не приходится. Тем не менее, как бы... Тем не менее, сама по себе идея отказа от э, вот такой вот достаточно жесткой макроэкономической политики кажется достаточно фантастической. Если подводить итог, я бы, наверное, именно вот такой итог подвел. Может
1: быть, у вас есть в качестве итога. Нет, вы Просто все правильно отлично, отлично сказали. Вот что называется, не добавить, не убавить. готов подписаться под каждым вашим словом. Спасибо. спасибо. Очень
0: Большое спасибо, Сергей. Было очень интересно. Я надеюсь, что... Все было не только интересно, но и понятно нашим слушателям. До новых встреч.
1: Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.